0: Hey, Danka, welkom. Dankjewel. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Wouwvrouw de podcast met vandaag in de studio Danka Stuiver, huisarts en opiniemaker. Na een koemlaude afgeronde studie geneeskunde en succesvol afgerond promotieonderzoek in de vasculaire geneeskunde, vertrok zij voor anderhalf jaar naar Zuid-Afrika, waar ze werkte in een klein districtziekenhuis op de grens met Mozambique. Een vormende en confronterende ervaring, zegt ze er zelf over. Haar ervaringen deelde ze in de rubriek over de grens van het bladmedisch contact en een krantenartikel voor de Zuid-Afrikaanse krant De Sun, die flink wat stof deed opwaaien. Zo leerde ze de kracht van de pen kennen. In Afrika besloot zij het roer om te gooien en niet aan de opleiding tot internist te beginnen. Inmiddels is ze huisarts. En een vast gezicht of woord in de volkskrant en het blad Medisch Contact. Ze heeft als doel de dilemma's, tegenstrijdigheden en belangen in de zorg te belichten en daarmee een stukje bewustwording en soms verantwoording te creëren. Als je in die verantwoording of bewustwording zit, is misschien niet helemaal de wauw of als je de antipathie daartegen krijgt. Maar welke momenten voel jij je helemaal wauw, Duncan?
1: Um, wanneer voel ik me wauw? Ik denk verschillende momenten. Ik krijg altijd heel veel energie. Op het moment dat ik een, uh, nou, een scherp geschreven column heb geschreven. En je krijgt daar ja, uh, leuke reacties op. Uh, maar ook als ik op de fiets zit met twee schaterende kinderen. Of zingende kinderen. vind ik altijd heel gezellig. En soms als ik de dag begin. Dat doe ik niet heel vaak, maar soms dan, uh, Lukt het toch om te uh, beginnen met uh, een workout voordat het gezin uh, wakker is? Nou, dan voel ik me wel echt een supervrouw.
0: Mooi, ja. Hey, en in de introductie gaf ik het al even aan, hè, maar die periode in Afrika is voor jou een hele vormende tijd geweest. En heeft zelfs je doen besluiten om niet aan de opleiding voor internist, waar ik toen je al was toegelaten, om die hè, echt besluiten af te zeggen en om huisarts te worden. Ja. Yeah. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe ging dat proces voor jou?
1: Um, nou ja, toen ik aankwam in Zuid-Afrika, toen uh, ja, werkten we daar in een, een ziekenhuisje met een aantal Europese jonge artsen en een aantal Zuid-Afrikaanse artsen die daar een community service deden. Dus die moesten een jaar na het afronden van de geneeskundeopleiding in een afgelegen gebied werken. Dat is verplicht daar. En zij zeiden, oh wow, you have an MD-PhD, weet je wel, dat was een... Van onder de indruk. En um, al heel gauw kwamen ze erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel uh, van waarde is. Of kwam ik er ook achter, zeker. dat uh, ja, weet je, Ik heb een PhD, maar ja, kan je eigenlijk wel een keis? Nee, dat nee, kan ik eigenlijk niet. En kan jij eigenlijk wel een thorax erin plaatsen? Nee, dat kan ik eigenlijk ook niet. En kan jij een patiënt intuberen? Nee, dat kan ik eigenlijk ook niet. Dus toen hadden zij zoiets van, maar wat kan je dan eigenlijk wel? En uh, hoe kan het dan dat je dan nu al uh, een MD-PhD bent? Maar... Ja, eigenlijk je MD nog niet eens fatsoenlijk uh, onder de knieën. Dat zeiden ze niet zo. We zijn al heel, uh, ja, wat minder uh, bot, denk ik, dan de Nederlanders. Maar daar kwam het wel op neer. En voor mij was het ook een moment dat ik dacht... Jeetje, ik heb altijd gehoord van... Danke die weet het wel. Nou, die kan het wel. Hè. Uh, inderdaad, wat je zei... Ik, mijn bachelor en mijn master gedaan. Mijn promotietijd in een soort van recordtempo... Uh, afgerond uh, binnen drie jaar. En, um, Praatjes gehouden, in Boston en Kyoto. Dat, alles ging zeg maar altijd goed. En uh, je hoorde dan dat je, dat, je wel, dat, je wel, ja, dat je wel wat kon. En dan sta je daar ineens met je voet in de klei. En dan ben je echt de slechtste dokter van het hele ziekenhuis. En dat is, echt een, uh, dat is wel echt een confrontatie met jezelf. Ook een hele goede eigenlijk voor mij wel, denk ik.
0: En welk opzicht is dat voor jou goed geweest, die confrontatie?
1: Omdat je weer even heel klein wordt. En je heel... Ja, ook heel kwetsbaar moet opstellen... in die zin dat ik aan moest geven... Heel, ik kan dat eigenlijk niet. Ik wil dat heel graag kunnen, maar dat kan ik niet. En voor mij is het ook nog eens zo... dat ik een leerstijl heb waarbij ik... heel graag eerst alles heel goed wil lezen. Dan echt heel goed wil oefenen. Nou, dan wil ik het een keer zien. En dan wil ik het misschien een keer zelfstandig uitoefenen. Terwijl de meeste dokters daar... zeker ook mijn man. was is echt een, iemand van... nou, ik, ik heb het een keer gezien, dus ik kan het denk ik wel. Ik ga het gewoon proberen. En hele meer, ja, een hele andere stijl die daar, denk ik, veel beter van pas komt. Dus ik moest heel erg uit mijn comfortzone komen. Nou ja, het zijn, natuurlijk zijn er grenzen. Dus ik heb aangegeven, ja, ik ga niet in een populatie waar... ja, toch wel eh, één op de drie mensen besmet is met HIV. Ga ik niet oefenen om mijn keisnee te doen. Ja, dat wordt me niet heel handig. Maar dan ga ik dus wel leren dat ik de anesthesie kan doen. En dat ik de opvang van het kind wat dan een stuk geboren wordt, kan doen. Dus dat heb ik echt in een recordtempo geleerd met een leerkurve... nou, die recht omhoog ging. En in die zin merk je, oké, okay, als ik me daar gewoon echt toe zet... en als ik ook gewoon heel bewust kan zeggen... dat kan ik niet en dat kan ik niet, maar dat wil ik leren en dat ga ik leren... dan, uh, dan lukt dat ook wel weer.
0: Mm -hmm. Mooi, ja, en een enorm steile leercurve dus. Ja,
1: ja terecht omhoog, ja.
0: ja. Hoe uh, lukt het jou om binnen de grenzen van... Hè, om niet te ver te stretchen uit je comfortzone... of om over je
1: eigen grenzen te gaan? Nou, daar, het scheelde dat daar de meeste... Dokters die daar werkten, die stonden het liefst allemaal op de operatiekamer. Ja, die wilden het liefst de hele dag klussen. En ja, dat, die ambitie, dat heb ik nooit echt gehad. Dus niet per se heel chirurgisch aangelegd. Dus ik vond juist, de, nou, niet verrassend natuurlijk, de interne kant mooi. Dus ik stond daar mm -hmm. op, de, op de medische afdelingen. En uh, op een gegeven moment ging een van de artsen weg... die daar de HIV- en TB-kliniek runde. Dus dat heb ik een beetje overgenomen. Ik heb me echt heel snel eigen gemaakt om de... De medicatie voor HIV en tuberculose en natuurlijk alle daarbij komende ziektebeelden ja, te, te leren kennen. En daarin ook mijn eigen plek te veroveren in het ziekenhuis. Ja. In de
0: correspondentie die we eerder hadden, hè, gaf je ook aan dat je hoopt dat je door samenwerking en een overmatige dosis omdenken betrokken te blijven bij projecten waarin vooruitstrevende en nieuwe manieren van zorgverlening worden onderzocht. Ja, dat klinkt mooi. Hè? Ja, zeker. Hè? En, en, en dat geeft dus ook aan waar nu jou, op dit moment jouw passie volgens mij ligt.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk. Um, voor mij werd al En dat was het dus ook het goede, denk ik, van even uit die, die Red Race in, in, in Nederland te zijn, uit het AMC te zijn. Um, Hoewel ik daar natuurlijk heel veel mooie dingen heb meegemaakt en geleerd. Was het even goed om die afstand te hebben? En dat had ik natuurlijk letterlijk en figuurlijk doordat ik naar Zuid-Afrika ging. En veel meer tijd om na te denken, veel meer tijd om te bedenken van wat wil ik nou eigenlijk en hoe zie ik de toekomst voor me. En ik had eigenlijk al heel snel door van nou, dat schrijven, dat vind ik heel erg leuk, daar krijg ik heel veel energie van. Maar ook het uit de spreekkamer komen en samenkomen met mensen die, uh, die zin hebben om, om echt zich in te zetten, out of the box te denken. En naar nieuwe, nieuwe manieren te kijken om, om de zorg toegankelijk en betaalbaar en nou, noem maar op te houden. En ja, dat, dat is eigenlijk nu waar, waar, waar ik vaak... Ja, leuk vind om, om, om een bijdrage aan te leveren. Ja, want hoe krijg jij inspiratie voor jouw columns? Vaak dingen die in de spreekkamer gebeuren. Hè, of bij mij, of bij collega's. Want ik krijg ook steeds vaker berichtjes van collega's van... joh, ik heb dit meegemaakt en kan je daar niks over schrijven. Want dat is toch wel heel belangrijk dat het grote publiek dat weet. En dan maak je iets mee en dan vertel je dat aan een, aan een vriendin. Hè, want als ik het tegen mijn man zeg, dan zegt hij, ja, dat ken ik wel... Maar als je het aan een vriendin vertelt die niet in de zorg werkt. dat je ja, dat is echt absurd. Hoe kan dat nou? En uh, idioot dat jullie dat maar accepteren. En dat moet, dat moet toch anders. En dan denk ik, ja, jeetje. Wij hebben ook bij heel veel dingen die we heel raar vinden. Hè? Uh, als je het hebt over alle verschillende incontinentiemateriaal. Die je per zorgverzekeraar moet hè, verschilt. Of nu het preferentiebeleid met insulines. Waarbij elke patiënt een ander uh, merkje moet hebben. Uh, dan denk je ook, van waar, waar, mijn god, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En hoezo vinden we dit dan... Acceptabel. En als je dan uitlegt hoe patiëntonvriendelijk dat eigenlijk is en hoe, hoe erg het de zorgverlener in de weg zit, nou ja, dan heb ik een soort van taak naar, naar mezelf toe en, en in, in, in de maatschappij om dat dan op te schrijven in, in begrijpelijke taal, zodat mensen snappen waarom dat dus gewoon niet werkt.
0: Ja, en als je dat nu zo zegt, hè, dan komt bij mij een beetje de vergelijking op met moeder zijn in een gezin. Dat je soms in die spagaat zit tussen dat je eigenlijk zelf geen tijd hebt om iets te doen. Maar als jij het niet doet en iemand anders pakt het niet over. Hè, dus je partner of de oppas of hè, weet ik het wie. De juffrouw op school, meester op school. Dan komt het ten nadelen van je kind. En dat heb ik ook vaak in de zorg. Hè. Waarom rennen wij zo hard als huisartsen of als andere uh, artsen? Omdat als we het niet accepteren, dan komt het soms ten koste van die patiënt. Ja. Andersom las ik jouw column waarin je zei van de patiënt wordt ook vaak als boodschapper ingezet hè, door andere klinieken of door de zorgverzekeraar. van hè, nee, ja, maar als je bij de huisarts even een briefje haalt, dan krijg je het wel vergoed. En dan wordt het dus heel lastig als huisarts om daar weer tegen in te gaan. Ja. Want dan ben jij weer de boosdoener. En ja, je schrijft dat ook ergens van hè, de belangrijkste taak of ja, wat, het doel wat we allemaal hebben als hulpverleners in de zorg is eigenlijk het welzijn van de patiënt. En dat we ja. wel eens uit het oog te verliezen.
1: Ja, dat, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Hier, ja. In een ideale wereld zouden medici zich niet bezig moeten houden met het genereren van omzet, maar met wat het beste is voor de patiënt.
1: Ja, dat denk ik. Maar dat is natuurlijk inderdaad een utopie. Het zou een ideale wereld zijn, maar dat gaat niet zo zijn, omdat er nu natuurlijk verschillende belangen zijn, er zijn verschillende prikkels. Uh, ons, ons financieringssysteem is nu eenmaal dusdanig... Dat, dat, eigenlijk nooit, dat je nooit die prikkels los kan zien van de, van de zorg die je levert. En om terug te komen op wat jij net zei over de huisarts... dat je heel vaak verantwoordelijk voelt... omdat je denkt, ja, anders doet niemand het. Hè? En dat heb je als moeder ook vaak. van Ja, ik doe het wel even, anders gebeurt het niet. Uh, waardoor vervolgens iedereen denkt... oh ja, mijn mama doet het wel, want... Ja. Yeah, dat zo, uh, en dat is bij de huisarts natuurlijk ook echt zo. Je kan, iedereen kent wel dat lieve meisjes -syndroom, hè? dat je denk van ik wil graag aardig vonden worden en ik wil graag dat ik het goed doe. En ik... dat hebben huisartsen ook heel erg, naar mijn idee. Ze willen toch wel heel graag ja, die persoon zijn die laagdrempelig benaderbaar is en die het wel even oppakt en die goed zorgt voor hun patiënten. En daarbij hoort dan soms niet het nee zeggen en niet het begrenzen van het vak en niet zeggen, joh, dit kan ik er nu niet bij hebben. En ik denk dat huisartsen echt van dat syndroom af moeten, willen ze hun bestaansrecht niet verliezen. Want anders gaat er gewoon op een gegeven moment wat mis.
0: Mm -hmm. en, en wat bedoel je dan met dan gaat er wat mis?
1: Nou, ja, wat je nu al ziet is dat er in sommige praktijken niet meer voldoende mankracht is. Dat mensen gewoon eh, sommige dagen niet meer kunnen bellen. En zeggen ja, de praktijk is gesloten. Nou, dat is eigenlijk ondenkbaar. Een afspraak die je pas over twee of drie weken kan maken bij je huisarts. En zeggen mensen ja, maar dat kan toch niet? Want ik moet toch dezelfde dag of eh, binnen drie dagen terecht kunnen bij mijn huisarts. Ja, dat kan dus niet als je huisarts duizend taken te doen heeft. En als iedereen maar alles bij de huisarts neerlegt voorbeeld is nu de vaccinatie, bijvoorbeeld het rotavirus. Of uh, nou, er zijn wat discussies over... Um, nou, bijvoorbeeld Sommige ouders willen graag hun kinderen het waterpokkenvaccin geven. En dan zegt het consultatiebureau: Ja, maar dat zit niet in het rijksvaccinatieprogramma. Dus dat hoort niet bij ons takenpakket En dan is het even stil. En dan is het van ja, dus wie moet het weer doen? De huisarts. En dan zitten ze we weer. En dan gaan wij dat gat weer opvullen. Terwijl ik denk, ja, maar kom nou. Het kan toch niet zo zijn dat bij alle dat soort... Nieuwe dingetjes die er komen. Uh, dat we dan maar. Iedereen zegt nee, maar hoort niet bij mijn takenpakket. Dus gaat, gaat het weer zo richting het putje naar de huisarts. Ja, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. En wij laten dat ook gebeuren. En dus daarin, dat bedoel ik eigenlijk van. Je kunt niet alles, je kunt niet overal tegelijk zijn. En um, ik heb laatst ook in een column geschreven. Het maakt ook een heel groot verschil of jij als zorgverlener, als huisarts kan zeggen. Ik ga nu even om zes uur een visite rijden bij een patiënt, bijvoorbeeld een palliatief patiënt. Of ik ga nu dit extra stapje zetten voor iemand, omdat ik dat zie als een belangrijk onderdeel van de zorg die ik lever. Dat doe ik uit eigen, hè, uit eigen vrije wil, dat is, eh, binnen mijn, het is mijn eigen keuze, dat is, dat is mijn eigen autonomie, dat is mijn eigen invulling van mijn vak. Dat is een heel ander extra stapje dan wanneer je continu... Ja, van, van buitenaf wordt gezegd... wat voor een extra stapje jij allemaal moet zetten als huisarts. En dat komt erbij, en dat komt erbij... en dat gaat weg bij de specialist... en dat gaat weg bij het consultatieverhaal... en dat moet er ook nog even bij. En oh trouwens de mensen met schulden... die uh, hebben ook vaker gezondheidsproblemen. Dus de huisarts moet ook weer oog hebben... voor, voor de, de, de financiële situatie van patiënten. En zo komt er steeds maar wat bij. En op een gegeven moment... ga je je werk gewoon niet meer goed doen... omdat je alles maar half doet... Ja, of omdat mensen gewoon zeggen: ja, maar dit wil ik niet, ik ga eruit stappen. Wat je nu ook vaak ziet, is dat praktijkhouders er gewoon vervroegd mee ophouden om het maar te gaan waarnemen. Om wel weer het, het gevoel te hebben dat ze eigen invulling kunnen geven aan hun vak. En wel weer eigen regie hebben. En dat is natuurlijk super jammer. Ja,
0: ja en ik vraag me wel eens af, hè, wat je ook zegt, maar dat is natuurlijk een discussie die op uh, groot niveau gevoerd moet worden. Hè? Ja, het systeem is nu eenmaal zo. Ja, moet dat dan zo blijven? Hè? Um, net zoals jouw column over uh, het ziekenfonds... dus de, de beleving daarvan, hoe het van de gildebus bus... tot een heel duur maandelijks abonnement is geworden... in de beleving van mensen. Um, ja, dus dat vind ik wel mooi... dat je op die manier dus die bewustwording daarvoor probeert te creëren. Maar uiteindelijk... ja... Denk ik wel eens, blijven we nou modderen in de bestaande systemen? Of gaan we het echt letterlijk een keer op de schop nemen?
1: Ja, dat is de vraag. Er zijn, er zijn ook wel weer hele slimme mensen die daar veel meer van af weten dan ik. Die zeggen, ja, maar dat is eigenlijk heel duur. En dan snijden we onszelf ook mee in de vingers. Hè. Dat is net hetzelfde als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de, de kliniek, hè, de, de zorgbehandelcentra, En er wordt wel kritiek geleverd dat zij um, ja, toch... Ja, hun, hun patiënten over die zorgpaden jagen en daar de pre- en postoperatieve zorg uh, soms uh, van weer bij de huisarts neerleggen. Um, maar tegelijkertijd leveren zij zorg veel goedkoper en zijn zij in staat om die wachtlijsten kort te houden, omdat zij gewoon hey, de bulk van, het, van de geplandbare zorg leveren in de tweede lijn. Dus ja, ik, ik vind het een heel moeilijk... Eh, ik, je kunt eigenlijk overal wel op schieten, maar het heeft ook... Als je het weghaalt, dan, dan, dan creëer je ook weer een gat wat weer een probleem op gaat leveren. Dus wat dan het juiste is of wat de goede weg is, dat, uh, ja, dat durf ik ook niet uh, heel hard te roepen. Maar, maar sommige dingen gaan gewoon, dan denk ik, al jaren niet goed um, en vinden we inmiddels normaal. En dat is wat ik dan eigenlijk graag wil spiegelen naar mensen toe, van, hè, van mensen die dus in de spreekkamer heel hard zeggen van, uh, ja, mijn eigen risico is toch al op, dus het maakt niet uit wat het onderzoek kost. Dan denk ik, ja, dat zeg jij nu wel en dat vind je ook heel normaal. En, en misschien dat ook huisartsen zullen zeggen, oh mooi, nou dan doen we nog even een echootje erbij. Terwijl, wat, wat, wat zijn we dan eigenlijk mee bezig? En dan probeer ik wel aan te geven, ja maar hallo, dat was natuurlijk niet het hele idee van de zorgverzekering en van het eigen risico. Als iedereen zo denkt, dan wordt het zorg onbetaalbaar.
0: Ga je dat gesprek ook in de spreekkamer aan of zeg je van, nou dat is meer die bewustwording, dat doe ik meer buiten de spreekkamer in de stukken?
1: Nou, ik denk dat ik dat soms wel doe, maar dat hangt er ook vanaf wat voor dag het is. Dus als het echt een hele drukke dag is en je bent alweer aan het achterlopen... denk ik, oh, deze discussie ga ik maar niet aan. Hè? Choose your battles uh, is het al een beetje. Mm -hmm. En soms dan ook wel hoor, als ik bij bepaalde mensen... Ik had laatst ook een jongen en die, nou, begin twintig, uh, jonge gezonde vent... die al voor de 25 keer kwam, hè? met iets kleins. Van ja, uh, ik heb nu, nu een, een splinter in mijn tenen, wil je hem even uithalen of zo... En niet, dus op een gegeven moment dan, in het begin ben ik nog wel van... joh, ik zie dat je heel vaak komt. Is er iets waar je je zorgen over maakt? Wil je iets anders bespreken? Wat maakt dat je zo vaak naar de huisarts komt? Maar, nou, dat punt was ik al voorbij. En nu heb ik gewoon gezegd... ja, ik wil jou eigenlijk gewoon de aankomende maanden niet meer zien... tenzij er echt iets aan de hand is. Weet je, tel eerst tot tien of bel eerst je moeder... En ga dan pas de huisarts bellen. En dat zeg ik dan ook wel eens. Nou ja, en sommige mensen vinden dat natuurlijk niet goed. En aan de andere kant denk ik. Ja, ik heb ook een verantwoording af te leggen naar de andere patiënten toe. Die geen afspraak kunnen maken. Omdat deze jongen hier elke dag zit. Dus ja, ik ga, er wel, ik ga de discussie wel eens aan. Maar ik um, kan het beter schrijven dan zeggen. Omdat ik uh, toch... Uh, soms dan schrijf ik iets en dan ga ik er weer terug. En dan nuanceer ik het. En dan uh, probeer ik het van de verschillende kanten nog even te, te belichten. En als je het zegt, dan kan het soms wat hard overkomen.
0: Ja, en, en gezegd is gezegd. Hè? Dus uh, ik vind het heel mooi, jouw verhaal, wat je nu vertelt. Ik had zelf dienst afgelopen weekend en daar kwam mij ook een gevoel inderdaad over. En in een gesprek wat ik ook met de doktersassistentes daar had. Dat inderdaad heel snel naar de huisarts gelopen wordt of dingen gevraagd worden. En ik heb voor de vaste rubriek, waar gaat je hart sneller van kloppen, daar een mooie dualiteit voor jou in bedacht. Dus ik ga jou een aantal, tweetallen voorleggen en dan hoor ik graag van jou waar je hart sneller van gaat kloppen. Oké. Okay. Chocola of
1: wijn? Chocola. Een boek of een podcast? Een podcast. Hakken of sneakers? Sneakers.
0: Een sterrenrestaurant of friet van Piet? Een sterrenrestaurant. Minder zorgverslaafd of meer zelfredzaam? Oeh. Ja, dit was die bedachte. Ja,
1: maar goed. Uh, meer zelfredzaam.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Dat was dus die gedachte die wij hadden. Het lijkt wel alsof mensen door de jaren heen minder zelfredzaam zijn geworden. Waarbij je net ook aangeeft, ja, bel eerst je moeder. He, dat... We kregen een telefoontje en ik kwam er helemaal in verplaatsen. He, een jonge vrouw, 20 weken zwanger, had maandag een vetplantje op de... Op de keuken gezet en zag dat er naaktslakken in zaten. We zijn nu vijf dagen verder of zes. En zij haalt het koffiezetapparaat uit elkaar. En ziet dus dat daar verschroeide naaktslakken onderin zitten. Dikke paniek, want ja, ze heeft naaktslak gedronken. Nee. En uh, is netjes gaan zoeken op Google. Dus dat is eigenlijk nog best wel hè, zelfredzaam. Maar ja, heeft vervolgens gezien dat als honden naaktslakken eten, dat ze dan bloed moeten laten prikken. Dus nu was er toch wel wat stress ontstaan. Uh, nou ja, dit is een beetje een aparte voorbeeld, hè? maar ja, wat je zegt, een splinter daaruit halen. Goh, wanneer moet een huisarts het doen en wanneer kan je het zelf? Anderzijds denk ik ook wel eens van, ja, je mag alleen komen als er echt wat is. Ja, wanneer weet je nou dan dat er echt wat is? Hè? Dus welke ja. kaders geven we daarin?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, dat is, dat, is, dat is ook echt het lastige daaraan. Hè? En, uh, ik denk dat de maatschappelijke veranderingen gewoon maken dat de huisarts het nu ook drukker heeft. De, de dominee en de priester die, die zijn weg. Nou ja, veel minder worden die benaderd. De wijkagent, die weet nog wie zijn wijkagent is. Weet ook niemand meer. En Klazien uit Valk, het kruidenvrouwtje. Die natuurlijk voorheen werd, werd uh, geconsulteerd. Die bestaat eigenlijk ook niet meer. Dus de, de vaste figuren in de maatschappij die toch wel een sleutelrol speelden. Ja, die zijn, die zijn er veel minder. En daardoor komt dat nu, dus nu bij de huisarts terecht. Die overigens ook steeds minder een vaste figuur wordt natuurlijk.
0: Ja. Waarom ik het tweetal, zeg maar, minder zorgverslaafd of meer zelfredzaam had... ...omdat jij zelf een column hebt geschreven over dat de patiënt zorgverslaafd is geraakt. De column, Alice in gezonder land.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk weer zo'n moment dat je... Ja, je bent gewoon aan het werk en je opent dat verwijssysteem. En ik was eigenlijk aan het zoeken om te kijken of er een ziekenhuis of een kliniek... ...via zorgdomein of kon verwijzen. En toen moest je dus scrollen. En toen dacht ik eigenlijk, jeetje, Mina, wat hebben we eigenlijk allemaal veel opties om te verwijzen. He, dus ik dacht, ik ga het gewoon eens opschrijven. En nou ja, dat ja, wil ik ook opschrijven. De poli je hebt de mannenkliniek, de vrouwenkliniek, je hebt de menstruatiekliniek, je hebt de tatoeage voor mensen met klachten na het zetten van een tatoeage. Je hebt beter buik. En nou ja, als je dan ook vervolgens op die websites gaat van die instanties of van die, van die klinieken of van die polies, dan zit daar gewoon ook weer zoveel marketing achter. Ik denk, ja, eigenlijk... Het is natuurlijk niet gek dat mensen hierom gaan vragen. En is het bijna on, ondoenlijk voor huisartsen om een poortwachter te zijn... als die poort zo mooi versierd wordt. Als het zo aantrekkelijk is. En als je ook kijkt, want op het zorgnormijn zie je dan ook de inclusiecriteria de reden van verwijzing. dat ging ik daar gewoon eens naar kijken. Toen dacht ik, ja, ik ken eigenlijk niemand meer... die niet voldoet aan een verwijzing voor zo'n poli of voor zo'n kliniek. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Want op die manier maak je dus iedereen patiënt... en medicaliseer je de hele samenleving. en uh, dat is wat ik bedoelde ook met het is niet alleen maar u vraagt wij draaien, maar het is ook wij draaien dus u vraagt. En vanuit dat oogpunt zijn mensen wel gemedicaliseerd of zorgverslaafd geraakt, denk ik. En hetzelfde het, het, het voorbeeld wat daarin staat is, uh, nou ja, je hebt vier kinderen gekregen. Ik weet niet of jij met een volle blaas op een trampoline gaat springen, maar ik vermoed van niet. Zegt even niks. ik zeg even niks. Maar, ja, zeg net. <laughs> voor de meeste vrouwen die een, een vaginale bevalling hebben gehad... Ja. Kan alles weer maar met de volle blaas op het trampoline. Moet je gewoon niet meer willen. En is dat dan afwijkend? Of is dat, hoort dat dan bij de levensfase? Moet je dan naar de gynaecoloog voor een operatie... Hè, waarbij de baarmoeder weer wat, uh, wat omhoog trekt? Of moet je accepteren dat je dat dus gewoon niet meer moet doen? En, nou ja... De tussenstap is nog een bekkenbodem oefeningen te doen, hè? <laughs> ja, zeker. Die zijn altijd goed natuurlijk. Of een ring. Maar in ieder geval, het, het is meer dat je... Dat je op een gegeven moment ook moet afvragen. Sommige dingen horen ook bij de tand tijds. Of sommige dingen horen bij de fase waar je, waar je in zit. En sommige dingen. Hè, bijvoorbeeld als jij na een, een, een huwelijk. Uh, of na een relatie van vijf jaar. De, de, je partner gaat vreemd. En je bent daar heel somber over. Dat is niet altijd een depressie. Dat is niet altijd een reden om medische hulp te vragen. Dat kan ook een reden zijn om naar een vriendin te gaan. Een goede fles wijn open te trekken. En het er samen over te hebben. En het vanuit je, hè, je sociale context. zelf op te lossen. En. Ik heb het idee dat mensen steeds vaker daarvoor hulp vragen. Terwijl, ja, we kunnen daar niet allemaal hulp voor krijgen. Dus je moet daar wel een schrifting in maken.
0: Nou ja, misschien is wat je eerder zei daarin ook wel belangrijk. Hè? Dus die belangrijke sleutelfiguren. of mentorfiguren die je normaal in de samenleving had. of hè, gesprekken die je daarover kon voeren, bijvoorbeeld met een geestelijke. Wij hebben trouwens, waar ik werk, is inmiddels weer een dorpsondersteuner ingesteld. En dat is eigenlijk iemand waarbij je ook dit soort. ...vraagstukken kan aankaarten. Ja. De andere kant is... Hè, ...ik denk dat er daadwerkelijk ook wel echt mensen zijn... ...die baat hebben en ondersteuning nodig hebben... ...in die verschillende levensfase problemen. Alleen ze kunnen niet allemaal... ...uit het stukje medische zorg betaald worden. Hè, dus daar zit het onderscheid ook in. Dus deels... Hè, ...sommige dingen moet je accepteren als van... het hoort erbij. En dan moet ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen... ...om daar zelf voor te betalen. Mm -hmm.
1: Nou, dat is natuurlijk lastig, want zei je voor je hebt geen geld.
0: Nou ja, daarom, maar daarom is het... Uh, ja, dus zeg je dan dus niemand heeft recht op relatietherapie. Of alleen de mensen uh, die geld hebben.
1: Uh, nou, dat, dat, ik denk dat... Juist ja, zo, zo is mensen, het nu, hè? Ja, precies. Maar ik denk dat juist inderdaad de mensen die geen geld hebben... vaak het meest baat hebben bij relatietherapie of noem maar wat. Uh, juist, dat zijn juist meer mensen die, die de zorg nodig hebben. En wat nu dan vaak gebeurt, is dat je hoort dat dat bijvoorbeeld een stel die relatietherapie nodig heeft... dat wordt niet vergoed, maar dan weet je wat... we verwijzen dan een van de partners voor een depressie. En dan, dan geven we de, zetten we het onder dat kopje... en dan wordt het vergoed. En dan gaan we dus eigenlijk uh, frauderen. Ja. Ten, eh, nou ja, dus dat, dat is wat ook heel veel gebeurt. Waarbij ik me ook afvraag van... ja, jeetje jongen, waar zijn we nou mee bezig? Als we dat soort dingen gaan doen, dan is het einde zoek.
0: Ja, en, maar de vraag is dan een beetje, hè, wie bepaalt of iemand wel of niet daar recht op heeft? Ik weet niet hoe dat vroeger ging met die gildebus. Daar zou ook iemand toch op hebben moeten letten welke
1: zorg er wel en niet uitging. Ja, die stond volgens mij op de plank bij, eh, bij de, bij de ja, oudsgediende. Of, eh, hè. En uiteindelijk werd het toen natuurlijk bepaald door, de, door, door de, de, het gilde. Door de mensen die daar samen natuurlijk eh, allemaal geld in deden. Ja. Dus daar was wat meer sociale controle op. En nu is er geen sociale controle meer. Want als jouw buurvrouw de bikinilijn laat lezen uit de, de zorgverzekering... ja, dan zou jij zeggen... oh, chill, hè? hoe heb je dat geregeld? Uh, dat wil ik ook wel. In plaats van dat je zegt... hé, hey, maar dat is mijn geld waar jij daarmee gedaan hebt. Zo voelen wij dat niet meer. Maar in feite is dat natuurlijk wel zo. Ja.
0: Ja, zeker. Ja, en toch... Ja, die esthetische dingen is dan soms denk ik weer makkelijker... vind ik om... ja, hoewel aan de andere kant als die psychische klachten heeft, omdat ze heel veel beharing heeft, hè? Ja. Um, ja, het blijft een lastige discussie, vind ik, wie er wel en niet recht op heeft, hè? maar als je heel duidelijk hebt, dit gaat wel uit de zorgverzekering en dat niet, maar je haalt ook al aan, hè? ik weet niet meer wat voor een soort triltherapie het was, wat je beschreef in de column, hè? maar dat sommige alternatieve therapieën wel worden vergoed, en dan relatietherapie bijvoorbeeld weer niet, ja, dat is ook heel vaag natuurlijk.
1: Ja. Klopt, dus ook, dat moet je ook afvragen. Dat, daar kreeg ik trouwens wel een hele boze behandelaar natuurlijk in mijn mailbox. Dat ik die therapie had benoemd. Het zijn altijd mensen die er natuurlijk anders over denken. Maar um, wat, ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Hè? Dat is natuurlijk de taak van, uh, van, de, van de zorgverzekeraar. En, en, en nou ja, uiteindelijk ook van de, van de politiek. Om te zeggen wat, wat wordt er wel en wat wordt niet in het basispakket vergoed. En dat wordt ook steeds meer uitgekleed. En wat is ook veel kritiek op.
0: Um. Naar aanleiding van jouw opmerking over reacties hè, op je columns, vind ik wel leuk. Zie je daarin verschillen? Bijvoorbeeld tussen jonge artsen, oudere artsen,
1: mannen of vrouwen? Ja, ik heb zeker in het begin. Ik heb op een gegeven moment een interview gegeven voor de Arts en Auto. Daar kreeg ik heel veel leuke reacties op, van met name uh, jonge artsen. Dus mijn, uh, mijn, jong, uh, mijn generatie. En uh, zo jong ben ik ook niet meer, maar uh, dertigers en ook veel vrouwen, hè, ook wel professoren. De mensen die gewoon uh, mijn berichtje sturen, die ze wat leuk, wat je ze uitspreekt en uh, goed. En, uh, nou, zouden meer mensen moeten doen, bla bla. Maar de oudere mannelijke artsen, die uh, gingen soms echt wel tekeer. En dat vond ik heel opvallend. Waarbij ik merkte dat sommigen ook echt wel een beetje het op de vrouwen speelden, want dat ik was een foto op een piano waarmee ik op de voorkant stond. En dan kreeg ik echt te horen van... dat vrouwtje, dat huisartsenvrouwtje... moet maar van een pianootje... Hè, van dat klaviertje komen. En een toontje lager spelen. En dat ik iets schreef over dat immunotherapie... niet, voor, niet meer voor iedereen. Dus niet voor elke 90 En Dat we daar selectiever in misschien moeten zijn. Of dat opperde ik. En dan van... Oh, ik wist niet dat de huisarts dat voorschreef. Weet je wel? Dan krijg je dat... Waar ben je je eigenlijk mee? En... Uh, het feit, denk ik, dat. Er is natuurlijk heel veel veranderd de laatste tijd. Ik denk dat het feit dat je als vrouw uitspreekt in een nou ja, voorheen mannenwereld. en laat staan als huisartsvrouw over het ziekenhuis. en over de gezondheidszorg in de volle breedte. Ik denk dat sommigen dat wel heel moeilijk te verteren vinden. Je merkt het verschil daarin, zeker als het gaat om mannen die voorheen in een raad van bestuur ergens hebben gezeten. of in een andere. Ja, Positie van, van macht die dat dan moeilijk te verteren vinden, ja.
0: Kom je dan ook nog op andere manieren... ...man-vrouw verschillen tegen op het werk? Of... In het algemeen zijn er uitdagingen die je hebt gezien... ...bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen in ons vakgebied? Of...
1: Um, ja, ik, ik vind dat, uh, dat is natuurlijk wel een heel brede vraag. Ik denk dat in, in, de, in het huisartsenvak... Zeker ja, bij, bij vrouwelijke huisartsen, en dat geldt ook voor mezelf, ik ben natuurlijk getrouwd met een medisch specialist. die veel langere dagen maakt, veel meer diensten doet, die veel minder flexibel is. Um, dat het vaak ook zo is dat het thuisdeel. ondanks dat we wel een, een schoonmaakster hebben die één keer in de week komt. Hè, maar uh, de tractatie voor school. het geld wat klaar ligt voor de schoonmaakster. een kaartje voor de juf. Uh, nou, noem maar even op dat soort dingen hè, ligt dan ook op. ...op het bordje, en dat zie, zie ik meer bij vrouwelijke collega's zo zijn... ...dus dat ze en moeten proberen om een goede dokter te zijn... ...en dat ze thuis toch wel grotendeels uh, in ieder geval emotioneel zien dragen. En terwijl mannen, denk ik, gewoon meer op de praktijk zijn... ...hun werk doen, ja, zich daar ook vaak wat uh, ik weet niet, minder in uh, gespleten in voelen. Minder het gevoel dat ze aan de twee kanten aan ze wordt getrokken. Maar goed, dat is natuurlijk een uh, generalisatie, dat is niet overal zo. Maar dat is wel een beetje wat ik heb gemerkt.
0: Mm -hmm. Nou, je geeft ook aan van, hè, ik, ik maak minder lange dagen of ik merk, werk minder dagen. Maar vind je dan dat het ook vanzelfsprekend dat die andere dingen op jouw bordje komen? Of hebben jullie daar een verdeling voor? Of hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, het afgelopen jaar was het laatste jaar van de opleiding van, van Joris en van mijn man. en die. Toen wisten we al wel, toen moest hij vanuit Utrecht iedere keer naar Zutphen en naar Apeldoorn rijden. En hij kon geen vaste papadag krijgen, wat hij, wat hij eerder wel had. Dus toen, was het zo van, ja, toen zei hij, ja, jeetje, ik moet dat, hè, dus is dat nou een probleem? En toen bewust, heb ik heel bewust gezegd, van nou ja, daar kunnen we een probleem van maken. Maar we kunnen ook het oplossen door te zeggen, dan blijf ik dus gewoon los. En meer dan los waarnemen. En dan, heb ik, dan vul ik gewoon die gaten in. En dan kijk ik aan elke maand van welke dagen zijn er nou. En doen het op die manier. En daarnaast was het natuurlijk zo dat hij niet wist waar hij werk kon vinden. dus om me ergens helemaal vast te leggen, dat was dan ook niet heel handig. Ja, dat doet hij natuurlijk ook niet voor de lol. Hè? Dus dat doet hij niet om mij te pesten, dat doet hij ook omdat hij niet anders... Eh, omdat, hij, omdat het gewoon nu niet anders is. Dus ik denk dat je ja, als gezin zijnde dat dan samen moet opvangen. En dit jaar heb ik wel heel bewust gezegd van dat ik dus meer thuis opvang... Mm -hmm. en dat hij ja, nu even zich focust op dat laatste deel van zijn opleiding.
0: Hé, hey, en hoe zit dat dan dat hij geen vaste pappadag kan krijgen? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was, dat, dat was dan meer omdat hij, wat hij vaak deed is 90% werken. Dus dan heb je een halve dag in de week vrij. En omdat je zo hij doet natuurlijk veel diensten. Veel nachten, weekenden en 24 uur diensten. Dus dan kan je compenseren op die andere helft hè, van die vrijdag. Dus dan op die manier heb je een vrije dag in het rooster. En dat was, een, daar heb ik ook de opleiding gedaan, 90%. Maar bij hem was het dan zo dat, omdat er toch ook wel wat tekorten waren bij de AIOS. Omdat hij deels hè, in Zutphen zat en deels in Apeldoorn. Dat ze aangaven, ja, het is wel heel moeilijk met elkaar OK programma om jou dan een vaste dag vrij te geven. Dus zal het wat meer eh, de ene keer maandag en de andere keer woensdag zijn. Maar hij kreeg
0: wel een vrijdag.
1: Uh, ja, hij kreeg wel gewoon. Hij wel. Kreeg wel. Jawel, er wordt nu wel echt veel meer gelet op die uren. Dat werk je zeker. Ja, ja. dus dat ja. uiteindelijk kreeg hij wel een vrijdag Alleen ze konden hem niet een vaste vrijdag of hij moest 80% gaan werken. Maar ja, dan werk je vaak nog steeds evenveel uren, alleen dan eh, papier minder. Dus toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. We hebben het gewoon samen zo opgelost. Ik denk dat dat ook niet uh, zijn goed of fout is. Kon, omdat ik uh, ook flexibel ben. Omdat ik natuurlijk mijn columns maak vanuit huis. Op die manier ging, lukte dat gewoon. Ja.
0: ja. Nou ja, hè, het verbaast me een beetje. Dat je zegt, van hij kon geen vaste papadag krijgen. Hè? Tien jaar geleden, toen ik dus in opleiding was bij de kindergeneeskunde. Kon je überhaupt geen compensatie krijgen. Of part-time de opleiding doen. Omdat je... Dan kon je alleen als je ouderschapsverlof opnam dat doen, inderdaad. Maar dat blijven natuurlijk beperkende situaties. Hè? Dus dat kinderopvang beter geregeld zou kunnen zijn in Nederland. Of dat je inderdaad het mogelijk maakt voor ouders... om ook een dag vrij te zijn bij de kinderen. Anderzijds rek je daarmee weer, mee weer je opleiding. Ja. Dus natuurlijk heb je daar ook je, je eigen keuzes in te maken als gezin hè? en als ouders. Maar... Nou ja, het klinkt dus alsof het toch nog niet heel veel veranderd is. En deels kan je natuurlijk zeggen, ja, in ons vak en met het rooster en de OK, maar ja. met de tekorten, aan, de tekorten aan plaatsen voor medisch specialisten, mm -hmm. hè, zo zou je dus weer kunnen zeggen van, nou, daar zou je dus ruimte voor kunnen maken door meer mensen in te zetten.
1: Ja, nou, dat is ook iets waar ik natuurlijk veel, uh, nou ja, waar ik me wel mee, je moeite hebt, waar ik een column over heb geschreven... over de jonge klaren, hè, jonge specialisten niet aan de bak komen. En samen met Marijn Houwert, dat is een traumachirurg... die ook voor het medisch contact schrijft... zijn we bij Radio 1 Spraakmakers geweest om dat te belichten... Hè, om daar iets meer bekendheid aan te geven. En dat is ook wel echt nu de Volkskrant, de FD... er zijn wel meerdere plekken waar nu uh, dit onderwerp aandacht krijgt... en ook om te snappen van hoe kan dat nou... dat dat de wachtlijst voor een MDL-arts eh, 90 dagen is... en dat je tegelijk ziet dat MDL-artsen naar Nieuw-Zeeland verhuizen... omdat ze geen werk kunnen vinden in Nederland. Noem maar even wat. Dat het voor heel veel mensen heel moeilijk te snappen is... dat dat, hè, wanneer het niet te snappen is... ook feitelijk vaak te maken heeft met macht en geld. Zoals Marijn het heel mooi zei... Um, en heel gevoelig licht, hè? want je merkt al aan de manier waarop ik nu ga praten... dat ik al bijna niet durf te zeggen wat ik denk, omdat mijn man me anders eh, zegt... Oh, nou, eens een keer je mond dicht, want ik wil ook nog wel graag. Ik wil, ik wil, een, een, baan. Ik wil een baan. <laughs> ja, ja, nee, dus um, het is een, uh, het is, ik heb een column geschreven over het systeem en de cultuur in de zorg. En dat, dat je merkt dat er steeds meer, uh, met name generatiegenoten zeggen... maar weet je, als we ook drie dagen in de week werken... Ik zou dat eigenlijk heel fijn vinden. Of ik zou bij zo'n duo baan willen allebei. Hè? Samen met de collega allebei 2,5 dag. Um, en ja, daarnaast. Ik hoef geen 2,5 ton te verdienen. Want mijn partner werkte ook. Hè? De, de, de tijd dat de specialist een man was. En de vrouw was thuis met vier kinderen. En er uh, moest misschien we naar een huis in Zwitserland. En er moest nog een boot en een steiger. Ja, weet je. Tegenwoordig is dat gewoon niet meer zo. Ik heb het gevoel dat in ieder geval mijn generatiegenoten... een stuk minder materialistisch zijn. En ook... Andere ideeën hebben over wat een waardevol leven is. He, dat is toch wel echt wat verschoven de laatste tijd. Het probleem is dat die groep heeft het niet voor het zeggen momenteel. He, dus die zitten dan toch wel als, als ze al het gesprek aangaan over: ja, ik, wil, ik wil eigenlijk niet vier dagen werken, ik wil maar drie dagen werken. Dan krijgen ze echt wel die, die oudere generatie, ja, ja, maar dan zit je met continuïteit van zorg. Nou, dan denk ik, ja, bij specialisten, kom op. Weet je, dat moet echt wat te regelen zijn. Van huisarts kan je dat nog zeggen, maar ik denk bij in het ziekenhuis kan dat prima. En als mensen zeggen, joh, ik wil maar drie dagen in de week werken... want dan ben ik eigenlijk ook nog een betere dokter... en dan ben ik een leukere vader of een leukere moeder. Dan heb ik meer tijd voor onderzoek of ik heb meer tijd voor... Hè, ik had laatst een cardioloog die wilde heel graag onderwijs geven op, op de basisschool. Gewoon over gezonde voeding of over, hè, over het hart, noem maar even. En toen zei ze, ja, dat durf ik eigenlijk niet aan te geven. Want ja, dan als ik dat zeg, dan denken ze al van, nou, die is niet echt serieus over het cardioloog zijn. Terwijl ik denk, ja, we moeten meer uit die spreekkamer. We moeten meer ons gaan bemoeien met welzijn. We moeten ons meer gaan bemoeien met, met maatschappelijke problemen. Ja, omdat het nu eenmaal met elkaar verweven is. Dus het zou juist mooi zijn als je, als je ziet dat... Uh, ja, wat je nu ook merkt, dat, dat de chirurgen zijn die zeggen... joh ik vind het zo erg dat ik na één operatie... drie vuilniszakken aan wegmateriaal heb. Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. En waarom hebben we dat eigenlijk? En kunnen we dat niet veranderen? Ja, dus... De, 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 er gebeurt heel veel, er verschuift heel veel. Maar uiteindelijk die harde klap met die hamer, die, waarin we zeggen, we gaan het anders doen. Uh, die, die hamer die is niet in de handen van die, van die jonge specialisten of van die groep. Dus ik heb ook in een column een beetje die, juist de, de groep die aan de goede kant van de tafel zit. Die daar net zit. Hè, die een beetje proberen aanspreken van, jongens, maar wacht even. Vergeet even niet wat jullie allemaal zeiden toen je Ajos toen je was. En toen, je, en toen je zag wat er allemaal misging. En ja, weet je, laat niet vers bloed veranderen in dure wijn. Hè. Drink een duur glas en laat alles zoals het was. Maar je hebt dan ook nu die hamer in handen. Dus, dus ga dan ook met die hamer tekeer. En verander iets waarvan je vindt dat het moet veranderen. Waar, waar je vond dat het moet veranderen. En ga niet ineens geld heel belangrijk vinden of zo. Heb je daar ook reacties op gekregen? Ja, zeker. Ja. Heel veel uh, leuke reacties. Nou, van Claire Loods bijvoorbeeld, uh, die had een leuke, leuke reactie. Vrouwtje Verdam is natuurlijk. Iemand die, uh, die zich daar ook over uitspreekt, over hoe je hoe je, je staande kan houden. Hoe je zelf kan blijven in een, en toch wel een bepaalde cultuur. Maar ook wel weer van die oudere mannen, <laughs> zijn ze weer. Die dan zeggen, jeetje, wat is dit nou weer voor een naïef, naïef vrouwtje. Dat je denkt dat je zomaar, hè, dat je door uh, dit te zeggen, dat er dan iets gaat veranderen. Dus ja, je voelt wel altijd weerstand. Maar goed, het houdt mij niet tegen om het dan toch te zeggen,
0: uh -huh. En wat, wat is jouw visie? Hoe kunnen we die weerstand, hoe kunnen we daarin meebewegen of we die weerstand doorbreken
1: of draaien? Mm. Nou je ziet, ik vind het wel mooi dat je nu ook wel ziet dat er steeds meer mensen met invloed, hè? dus specialisten of anderszins die in een comfortabele positie verkeren, dat zij hun, hun plekje hebben veroverd, dat die zich nu uit gaan spreken over, over dit soort problemen en over andere Situaties in de zorg die voorheen een beetje onder de mat werden geschoven, onder de pet werden gehouden. En ik denk dat dat, die mensen heb je nodig om een verandering aan te slingeren.
0: Ja, en wat mij nog opviel, is dat. Nou ja, dat, dat hoor ik natuurlijk ook terug van de vrouwen die ik hier interview, maar. Dat soms die bias naar vrouwen niet altijd helder is. En wat ik me dus afvroeg, is. Zie je, heb je in, in dat vraagstuk met de jonge klaren, hè, zie je daar ook nog verschillen in dat bijvoorbeeld vrouwen minder goed aan een baan komen in bepaalde specialismes dan mannelijke jonge klaren?
1: Ik heb daar heb ik geen uh, overzicht in, geen idee. Doel, mijn man is een, is een man, een, een heteroseksuele man, een vrij relaxte uh, gozer, in, die vaak juist, in, uh, zeker in, binnen de gynaecologie waar veel vrouwen zitten en homoseksuele mannen, opvallend. Waar ze juist wel leuk vinden als er een wat relaxtere hetero man in een team komt... om de balans daar een beetje ja, goed te houden. Ja, hij, ja, vroeger zeiden we altijd, ja, je hebt niet de P van promotie. Hij is autropenarts, dus het is ook echt geen, geen wetenschapper. Maar wel de P van penis. Hè? Dat zeiden ze vroeger altijd bij sollicitaties. Want als je dat maar hebt, dan maak je ook wel weer heel veel meer kans. Maar goed, de afgelopen maanden hebben we wel gemerkt... dat dat ook niet meer uh, voldoende is. Dus um, ik denk eigenlijk dat er niet per se... bij die sollicitatie nou uh, mannen of vrouwen voorrang krijgen. Um, maar... Ja, nou denk ik dat de gynaecologie wel het vakgebied Vak is
0: waar, ja, ja. Nou, waar, de vrouwen, waar de vrouwen wel in het voordeel zijn. Ik heb laatst even die, ja, het artikel in Medisch Contact nog een keer bekeken. Over dat, dat gaat daadwerkelijk over hè, dat de feminisering in de medische specialisten achterblijft. Maar dan is de gynaecologie eentje waar dat dan meevalt. Dus dan zou hij inderdaad meer kans hebben. Dus ja, dat is raar. Hè? Of ja, het, het is een afspiegeling denk ik van hoe groot het probleem is. Ja. Maar zelf, ja, ik ken wel meerdere vrouwelijke chirurgen bij wie het dan toch lastiger was om een plek te krijgen. Maar goed, ik heb daar ook niet de wetenschappelijke data voor. Um, maar wat mij opvalt, en daar had ik het natuurlijk met Siska Rosé ook over in het interview, dat in die sollicitatieprocedures zijn we nog weinig bewust van onze ja, ja, onbewuste vooroordelen dus naar mannen en vrouwen. He, want ja, je, je zegt zelf al van hè, om de balans een beetje goed te houden hè, moet, is het juist goed als je de P van penis hebt uh, terwijl de vraag is dus wanneer heb je dan die balans moet die balans een afspiegeling zijn van de, het aantal geneeskundestudenten dat instroomt, is die balans 50-50
1: um... ja en ik denk dus niet dat dat afhangt van per het geslacht, maar wel hè, wat jij wel vaak hebt aangegeven van, van die feminine en masculine eigenschappen is dat, dat het afhangt van ja, in hoeverre de mensen die samen met elkaar werken, hoe masculin of hoe feminin die zijn... en hoeveel zachte en harde eigenschappen die mensen hebben... om een goede balans te hebben in een groep. Dus ik denk niet dat het per se afhangt van de p van penis. Um, al zie je soms wel binnen de geneeskunde... dat vrouwen wel meer dat, dat krabbemans-syndroom kunnen hebben naar elkaar toe... dan naar een collega man. Dus dat heeft denk ik ook wel meer te maken met... Dat we soms, en dat is ik wel opvallend als ik kijk naar jouw podcast. Als je vraagt naar rolmodellen of mannen. Je vroeg ook wel eens mannen of vrouwen. Dan zie je dat toch heel veel vrouwen dan mannen zeggen. Dus dat, ze, dat, dat ook vrouwen vaker prettiger werken met een man. Of dat ze mannelijk leiderschap makkelijker accepteren. Dus dat, dat ligt ook wel, dat ligt niet per se aan die mannen. Dat ligt aan die vrouwen.
0: Nou, en aan het algemene beeld, hè? dus als ik jou vraag, wat is het beeld van een goede leider? Als je daar een visueel plaatje op moet plakken, mm -hmm. dan zie je ongetwijfeld een man in de 40 tot 60 wit
1: met je grijze haren. Uh, ja, <laughs> ja ik, ik, heb niet iemand, ik heb niet iemand in de gedachten denken, ja, dat is wel, uh, dat is wel zo, ja, ja. En het
0: verandert wel, hè, gelukkig. He, dus we hebben het natuurlijk vaker over... Uh, kijk, ik, ik ben ook heel dankbaar voor al die vrouwen die ons voorgegaan zijn. Maar je ziet wel dat de vrouwen die tot nu toe aan de top zijn gekomen... echt hun mannelijke eigenschappen he, of masculine kwaliteiten ook hebben moeten meer moeten omarm of aanzetten om daar te komen.
1: Ja, ja. tijdens mijn promotietijd zat ik deels in het Slotenvaartziekhuis en deels in het AMC bij de vasculaire geneeskunde. Nou, in het soort vaartstik had ik deze Brandjes, professor Brandjes die iedereen kende en op een hele, ja, bijna uh, het, een beetje Don Corleone-achtige stem. En een hele duidelijke visie, niet per se uh, altijd heel vriendelijk, maar wel heel duidelijk, heel helder, heel rustig. En uh, ja, een enorm charisma had die man altijd, of heeft hij... En iedereen luisterde naar hem. En hij wist er ook bij een overdracht dus met chirurgen. En er was een ruzie over een patiënt met buikpijn die bij de internisten lag. En daar worden de internisten zenuwachtig van. ze dus willen dat die patiënt dan naar de, naar de chirurgie gaat. En dan stond een beetje, ja maar wij. Hè? En ik vond het zo knap dat hij dan uiteindelijk met een grap of een, uh, met maar een paar zinnen. van Jongens, maar wacht even, het gaat hier om die patiënt. En waar is die patiënt het beste af? En in dit geval. En dan zei hij een paar dingen. En dan moest iedereen lachen. En dan was het geregeld. En nou, de helft van de week zat ik in het AMC. En daar zat dus Saskia Middeldorp. Die heb je ook gesproken ook. Die kwam daar volgens mij toen net. En ik wist nog dat eigenlijk alle vrouwelijke promovendi... die keken wat tegen haar op. Zij uh, is denk ik 20 centimeter kleiner dan ik. Maar toch heeft zij, de he, hoge hakken... Um, heeft ze altijd wel een bepaalde uitstraling... die Deze Brandjes in mijn ogen ook had. Ook een bepaalde rust over zich. Een bepaalde humor. een Echt een visie waarmee je... Uh, probeert om het beste uit mensen te halen, terwijl ze dat niet altijd leuk vinden. En dan vond ik het altijd zo opvallend, dan liep Saskia over de, over de afdeling... en dan was er altijd kritiek van... jeetje, jezus, ziet ze er weer uit alsof ze een modeshow gaat lopen, hè? zei iemand dan. Terwijl ik dan dacht, ze ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ze heeft gewoon hartstikke mooie kleren aan en ze heeft haar eens verzorgd. Maar daar gaat het helemaal niet om, hè? Want heeft, iemand bij Deze Brandjes zei dat nooit. En dan dacht ik, als vrouw kan je dan ook eigenlijk niet goed doen. Of je bent dan dus eh, nou ja, niet verzorgd genoeg. Of je, hebt, eh, je moet je meer kleden naar je functie. En dan zie je eruit om, om door een ringetje te halen, dan ben je weer te ijdel. Dus dat vond ik altijd heel opvallend. dacht ik, als vrouw sta je eigenlijk al wel weer met 1-0 achter. En moet je je bewijzen? Of moet je zorgen dat mensen daar voorbij kijken? Eh, terwijl mannen, ja, die komen gewoon binnen en die doen hun ding. En daar is minder, is minder kritiek op volgens mij, naar mijn idee. Zeker wanneer het gaat om de manier waarop ze eruit zien of waarop ze zich voordoen.
0: Ja, het is iets natuurlijk wat nu recent in de media ook weer heel duidelijk werd. Hè? Kijk naar Kaaggate, om het zo maar te ja. zeggen. Ja, ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen... over het krabbenmandfenomeen en Queen Bee-gedrag. Ik hoop ook in de podcast nog een keer Belle Derks onder andere te interviewen... die daar dus onderzoek naar gedaan hebben... dat het helaas hè, nog steeds wel zichtbaar is. Hè? Dus het bestaat nog steeds. Ik denk zelf dat het ook samenhangt met de, de, de cultuur. Hè? Dus de veroordelende cultuur die ons heel vaak in ons vak natuurlijk helpt. Want door te kijken naar de afwijkende dingen of dingen die we niet goed vinden, vissen we dus ziekten eruit. Hè? Dus uh, daarin worden we heel erg getraind om te oordelen en veroordelen. Van wat klopt er niet? Maar dat, dat werkt ook door in dat gedrag. En ik ben nu een heel leuk boek aan het lezen... De titel is een beetje uitstootgevend. The Feminist Fight Club. Ja. Maar daar werd ik op getipt door iemand. En daar staan hele goede regels ook in: van hè, als je in die club zit, wat je moet doen. En een daarvan was: van nou, probeer minstens één keer in de maand een andere vrouw te steunen, of te cheeren, of een compliment te geven. Dan dacht ik: ja, weet je, dat zijn hele kleine stappen die we zelf kunnen zetten. Net zoals wat jij zegt: van ik dacht dan van, oh, je ziet er gewoon alleen hartstikke mooi uit. Dan denk ik: nou, hè, het mag ook gezegd worden. En ja, als je zelf dan in nog in een promovenduspositie zit, hè, dan zal je dat niet zo snel doen. Maar. Ik denk dat de tijden wel aan het veranderen zijn dat het wel kan. Daarom spreek ik het even uit. Hè. Dus bij deze ja. heeft iedereen toestemming om andere vrouwen te complimenteren en te steunen. En natuurlijk ook je mannelijke collega's, maar die komen er al. Hè. Dus uh, die hebben het iets minder hard nodig. Hè. Die zijn van zichzelf ook vaker zelfverzekerder. Dus die hebben wat minder die, die backup nodig. Ja, en dat zijn kleine dingen die we zelf kunnen doen om te zorgen dat, hè, dat we elkaar niet omlaag trekken of afvallen. Dus ja, ga vooral bij jezelf kijken als ik dat voel van, oh, wat een stom mens of oh, daar loopt ze weer. Or, ja, wat, wat triggert dat bij jou? Hè? Waarom voel je dat? Mis je zelf iets? Ben je onzeker? Nou, dat soort dingen. Ja, als we dan even kijken naar welke kwaliteiten jij in een leider ziet. Hè? Wat is jouw definitie van goed leiderschap? Even los van het bevooroordeelde beeld, maar wat zou jij in een nieuwe huidige situatie zien als iemand die een goed leider is?
1: Um, ja, ik denk iemand met, met echt het vermogen om te zien wat, uh, wat beter kan hè, en wat daarvoor nodig is. En daarbij het, het hogere plaatje of het hogere doel um, in het vizier houdt. Uh, en waar dus, ja, waarbij je dus denkt in het belang van een groep of een belang van de maatschappij en niet per se in het belang van het individu. En dus in staat bent om andere mensen aan te zetten. tot het zetten van stappen voor niet per se hun eigen belang, maar voor het algemeen belang. En ik denk, een leider is daarin ja is daarin uh, ja, een beetje een visionair. Of die heeft gewoon een visie en die kan dat uitdragen. Dat is denk ik, dat ik ja, wat ik zie als leiderschap. Mooi.
0: En heb jij zelf ook een rolmodel van nou, daar kijk ik naar en zo wil ik mijn leven inrichten
1: of stappen zetten daarin? Nou, ik had dus, wat ik net tegen je zei, deze brandjes en Saskia Middeldoor waren voor mij wel allebei leiders die mij, uh, die mij inspireerden. Waar ik ook wel uh, door geraakt werd of zo. Waarvan ik dacht van, oh ja, dat is goed. Of dat doen ze knap, of dat wil ik ook kunnen. Of wat, uh, wat kunnen ze dat rustig maar toch heel duidelijk vertellen? Dat hebben, hebben zij allebei. Heel knap vind ik. Um, maar als ik eigenlijk kijk naar een groot uh, voorbeeld, is eigenlijk mijn eigen moeder. En um, zij. Zij is fysiotherapeute, zij werkte in het LUMC op de afdeling chirurgie, was ze hoofd van eind jaren 70, begin jaren 80, in de tijd dat de hashtag MeToo natuurlijk nog niet bestond. En zij dus moest daar echt wel haar mannetje staan, laat wel wezen, hè? zeker als je het af en toe niet eens was met de chirurg in die tijd. Nou dan, uh... en, dat, en dan zei ze, het wel schitterend werken en die botte grappen, ze kon ervan genieten en zij uh, vond het ook helemaal niet erg dat je af en toe uh, ook daarin natuurlijk het onderwerp was. En zij zei ook, je hoeft niet altijd het lieve meisje te zijn. Hè? Je mag ook af en toe gewoon een bitch zijn... als je daarmee het gevoel hebt dat je een patiënt daarmee helpt. En als je het gevoel hebt dat je dat doet voor een groter doel... en niet iedereen hoeft je leuk te vinden. Het gaat erom dat jij jezelf leuk vindt... en dat je het gevoel hebt dat je, dat je op het pad blijft waarin je wil lopen. Dat vond ik altijd wel mooi. En zij heeft uiteindelijk later zijn zij naar Twente verhuisd... en dus allebei niet geboren en getogen Twentenaren... maar gewoon van wat ze daar zo mooi vonden... Mijn vader had daar meerdere fysiotherapiepraktijken En mijn moeder heeft altijd gezegd, ik wil mijn eigen praktijk. Dus die werkte op een andere locatie, op haar eigen praktijk. dus eigen, eigen patiënten. Op de uren dat wij niet op de basisschool zaten, was ze gewoon thuis. Dus ze werkte op een gegeven moment, toen wij heel klein waren... zei ze, nou, dan ga ik nu wat minder werken. Ze heeft ook wat later kinderen gekregen, zeker voor die tijd. Om te zeggen, ik ben nog steeds een hele goede fysiotherapeut... maar ik ben ook een hele goede moeder. En dat doe ik op die manier. Die balans vind ik heel knap, hoe ze dat altijd heeft gedaan...
0: Mooi. Hey, en hoe zorg je dan, ik noem dat hè, je hart volgen, maar hoe zorg je dan dat je op dat pad blijft lopen dat voor jou is?
1: Ik weet van mezelf dat ik het wel, soms wel heel moeilijk vind als iemand me niet aardig vindt of als iemand het niet met me eens is. Dan kan ik, daar kan ik wel echt wakker van liggen soms. En dat is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor het zijn van een goede opiniemaker, want dan moet je daar soms ook wel wat meer ja, lak aan hebben, denk ik. Dus dat zit mij wel vaak in de weg. Er zijn ook dingen die ik niet durf. Ik ben nog nooit op televisie geweest, eigenlijk omdat ik dat niet durf, terwijl ik daar wel een paar keer voor gevraagd ben. Er zijn dus dingen die ik niet doe. Omdat ik denk dat ik het niet kan. En uh, nou, daar moet ik mezelf dan echt wel. Hè, dat was <laughs> eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Dacht ik in eerste instantie ook van. Ja nou, maar dat kan ik niet. Hè. Leuk dat je me vraagt maar nee. En dan moet ik mezelf echt dwingen om te zeggen. Nou dan probeer het gewoon. En er zijn mensen die het niet leuk vinden. Die het niet, die het niet zullen waarderen. Maar er zijn ook mensen die het wel leuk vinden. Dus nou ja. En doe het dan vooral voor jezelf. Dus dat is eigenlijk wat ik. Wat ik ietsjes meer probeer om mezelf te stimuleren om uit die comfortzone te komen. En dat was natuurlijk hè, Zuid-Afrika was voor mij echt een uit mijn comfortzone komen, heeft hele mooie dingen gebracht, heeft me ook doen inzien wat ik uiteindelijk wil met, met mijn werkende leven. Dus ja, in the end, dat soort stappen geeft altijd alleen maar een verrijking. En ja, soms dan doe je eens een keer iets wat misschien, of zeg je een keer iets wat niet handig is. En dan denk je, oh, dat had ik niet moeten doen. Maar ja, zoals we dat in Twente, dan zeg je, ja, je kop gaat er niet af. Dus dat mag ook. Je mag een keer fout maken. Maar goed, ja, daar, dat vind ik dus moeilijk. Maar uh, ja, ik probeer het wel. Ik probeer mezelf een beetje te dwingen om dat te doen. Omdat ik achteraf soms dan spijt kan krijgen als ik het niet doe.
0: Mooi, ja. Ja, en er is iemand hier, die heeft dat onderzocht. Um, dat was een palliatieve verpleegkundige die met heel veel stervenden dus contact had. Die heeft opgeschreven wat de vijf belangrijkste regrets, zijn. of... Spijt zijn aan het eind van het leven. En één daarvan is om hè, je eigen expressie je eigen pad te weinig gevolg te hebben. Ik ben in ieder geval blij dat ik je heb overgehaald. <laughs> en ik hoop dat dit jou een stapje dichterbij brengt tot eventueel die televisie.
1: Ah, nou ja, dat weet ik niet hoor. Maar... <laughs>
0: als, je pad daar ligt, als je pad daar ligt. Ja, precies.
1: Hey, uh, hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit, denk je? Oh, dat is een goede vraag. Um... Nou ja, wij gaan nu verhuizen. Ook dus, nou ja, wat ik jou verteld heb vanwege werk van mijn man, hebben we nu gezegd we gaan naar Aruba. En daar gaan we met het gezin uh, voor, voor een bepaalde tijd wonen, weet nog niet hoe lang, maar dat gaan we nu doen. Daar ga ik samen met Schalkje Verdam ook een boek schrijven over ja, om, om iets dus meer van hoe hou je nou vast aan jezelf. Hoe kunnen we misschien afkomen van het lieve huisartsensyndroom zonder dat we daarin uh, ja, onderdoen voor uh, de meerwaarde die we hebben als huisartsen. Dus dat is een beetje het doel wat ik heb. En om het samen met haar te doen. Want zij is daar natuurlijk al, uh, al mee bekend. Ze is echt specifiek geschreven voor huisartsen. Dus dat wil ik gaan doen. Ik wil gewoon doorgaan met het schrijven van de columns. Van, uh, van stukjes. En uh, ja, bijdragen aan denktanks. Er zijn natuurlijk wel dingen die ik heb gedaan. Webinars. Dingen waar ik energie van krijg. Podcasts voor het medisch contact gaan we nog doen. Hoe mijn leven er over vijf jaar uitziet weet ik niet. Maar ik hoop dat ik ietsjes meer... Dat ze iets meer rust hebben thuis, iets meer duidelijkheid over hoe de toekomst eruit ziet qua uh, carrière van mijn man. En dat we dan ergens kunnen wortels schieten, want dat zou ik wel fijn vinden. En dat ik misschien meer bestuurlijk werk kan gaan doen ook. Dat, dat, is, dat is wel een beetje het hogere doel. En dan niet per se de huisartszorg, maar ook wel ja, misschien wel een tweede lijn of in een, in een meer een overkoepelende instantie. Dat lijkt me, dat lijkt me superleuk, ja. Gaaf, mooie plannen. Hey, en nog even terug ook op dat
0: bestuurlijke. Hè? Heb jij een visie of een idee wat er zou moeten gebeuren of wat we zelf kunnen doen om meer vrouwelijke leiders in die bestuursrollen te krijgen? Kijk bijvoorbeeld hè, naar, naar jouzelf. Je zegt ik ambieer die bestuurlijke rol. Hoe denk je dat je dat gaat aanpakken?
1: Uh, nou ja, voor mij geldt vooral dat ik, dat ik dus durf te staan. Dat ik uh, beter... Moet kunnen omgaan met mensen die kritiek leveren of die het niet met mij eens zijn. dat ik moet accepteren dat die er altijd zullen zijn. Ja, ik denk als vrouw zijn, dan moet je gewoon die ruimte proberen durven pakken. En dat je gewoon meer denkt van, ja weet je, ik denk dat ik dit kan. Dus ik ga dit gewoon doen. En vanuit, vanuit die positie, ook uh, Marcel Levy zei dat heel mooi. Zeg eens wat vaker, ja. Dat zei hij ergens, volgens mij ook in de podcast. En dat ik ja, dat is ook zo. Wij denken heel vaak, nee, tenzij... En vrouwen moeten gewoon ja, tenzij gaan denken. Want ja, als we allemaal elke okay, keer nee, dat kan ik denk niet. Of dat, nee, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Of nee, dat durf ik eigenlijk niet. Dan verandert er dus ook niks in die situatie eh, waarmee je meer, meer, toch meer vrouwen aan de top willen. Saskia ik zei, dat volgens mij ook een keer, dat heel veel vrouwen dan worden gevraagd vanuit een expertise op een congres. En dan zeggen ze nee, daar weet ik niet genoeg van hoor, daar moet je die voor vragen. En eh, terwijl mannen denken, oh, ik moet iets vertellen over de maan? Oh, die heb ik wel eens gezien, daar weet ik wel wat van. En die gaan daar gewoon staan. Dus wij hebben een, als vrouwen, volgens mij hebben we gewoon een, een bescheidenheid. Ze hebben, hebben ook een angst om het verkeerd te doen, om sociaal uh, beoordeeld te worden. En daar moeten we een beetje vanaf zien te komen. En dat moet volgens mij door gewoon vaker te denken in, ja. Mooi, ja. Ik,
0: ik, hoor, ik hoor ook heel mooi hoe je die voor jezelf in kan zetten, hè? Dus... Dat ja. je zegt van, ik ben het af en toe een beetje spannend. En herkenbaar, daar moet ik lachen, want het, het, ik heb het zelf net zo goed. Dus, uh, ja. En inderdaad ook die unhooking van praise en criticism. Hè? Het losmaken van, van lof en kritiek. Hè? Zeker als opiniemaker of inderdaad bestuursvormer. Ik had nog een mooie verrassingsvraag voor je. Als jij een dier zou zijn, welk dier ben je dan? Of in welk dier komen jouw kwaliteiten samen?
1: <laughs> Heb je een
0: spirit animal?
1: <laughs> nou ja, dit klinkt waarschijnlijk dus heel raar, want de meeste mensen kiezen natuurlijk voor weet ik veel, een tijger of zo. Maar dat, ik dacht dus, eigenlijk niet qua uiterlijk, maar qua innerlijk ben ik een beetje een paard. Want een paard is natuurlijk een hele harde werker, is heel loyaal. Dus natuurlijk voor de mensen altijd de eeuwige vriend geweest als transportmiddel. Hij staat daar altijd, maar is ook een heel gevoelig dier. En is heel trots. Als je een paard onheus bejegent, dan draait hij zich om en krijg je een schop in je gezicht. Ik denk dat, dat, dat ik daar mezelf wel, met al die verschillende kwaliteiten, wel, dat ik daar wel uh, mezelf in herken. Ja.
0: Mooi. Super. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog kwijt?
1: Um, ja, ik had nog opgeschreven dat we... Als medici, misschien een beetje passend bij wat we net bespraken, met dat huisartsen zich zo verantwoordelijk voelen voor patiënten. Uiteindelijk zie je toch wel onder medici dat ze zich überhaupt heel verantwoordelijk voelen. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun collega's. En voor het feit dat gewoon de, 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 de zorg moet altijd doorgaan. Hè? De, de show must go on, go on in de zorg. Um, en dat je dan toch hoort van collega's dat ze. Um, ja, bijvoorbeeld net zijn gaan werken na, na een bevalling... en dat ze moeten kolven. en dat eigenlijk gewoon niet lukt... omdat die pieper continu afgaat... en dat ze vervolgens met een, met een mastitis... Uh, thuiskomen met koorts en weet ik veel wat. Um, en dat we wel heel goed tegen patiënten kunnen zeggen... ja, maar ziek is ziek hè. En uh, doe het rustig aan. En dat we dat zo slecht eigenlijk zelf tegen elkaar kunnen zeggen... of dat we zo slecht voor onszelf soms zorgen... dat... Um, dat is nog steeds zo. En ik denk dat, dat, dat we daarin ook stappen moeten zetten.
0: Ja, zeker. En eigenlijk wat mij ook heel verbaast... Uit, uit een van jouw columns, daar schrijf je ook in... een menselijk lichaam rijdt niet op suiker, alcohol, nicotine en adrenaline. Ja. Dus wanneer het lijf begint te haperen, gaan we naar de dokter... alsof genezen beter is dan voorkomen... Ik denk dat die adrenaline voor ons als dokters een hele belangrijke is, hè? waarin inderdaad in dit geval dus je dat soort stukken ook krijgt. En die adrenaline gaat alleen maar omlaag door beter voor jezelf te zorgen.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk ook dat dat is de reden is waarom dokters op het algemeen, of zeker, kijk, ja, bijvoorbeeld naar gynaecologen, hè, die worden niet zo oud, helaas. helaas. Oh. Uh, omdat ze toch wel veel, en een chirurg geldt dat ook voor, die werken gewoon veel onder stress en veel onder druk. En moeten veel schakelen en moeten ja, in spoedsituaties kunnen, kunnen acteren. Dus dat, uh, ja, dat, is, uh, dat is zeker zo. Wat ik trouwens nog wel een ook wel leuk vind om toe te voegen aan. We hadden het net over dat, dat er zo'n verandering plaatsvindt hè, in, in de cultuur. Hè, en in, in de huidige generatie in de, in de zittende garde. Als je over, over kerk, uh, kerkhof loopt, dat zag ik laatst. Steen met daarop een naam van iemand en dan daaronder bij leven chirurg. Dat, ik echt... dat zouden we natuurlijk nu nooit meer doen, maar dat is wel die reden, denk ik ook, waarom, waarom heel veel specialisten met name doorwerken, omdat ze zich enorm identificeren met hun vak. En als je dus een scopeltje wegneemt, wat blijft er dan nog van over? En ik denk dat als, je nu, als ik nu kijk, of ik kijk naar Marijn, of ik kijk naar, naar vriendinnen die chirurg zijn. Dan is dat veel minder zo. Die, voor hen is niet het, het, het werk per se alleen maar het leven en bepaalt het vak niet wie ze zijn. En dat is dus ook wel iets wat nu steeds meer verandert. Mensen die nu overlijden zouden denk ik niet bij levenhuizers of bij levenchirurg op de steen zetten. Maar dat vind ik dan toch een mooi voorbeeld van cultuursverandering die wel plaatsvindt.
0: Mooi, ja. En het gaat dan inderdaad minder om de externe identiteit... Hè? maar meer misschien de, ja. de joy en de levensvreugde die jij uit je vak haalt. Ja. Die bepalen precies. dat je dat vak doet in plaats van... En, en daar zouden we veel meer naar toe moeten... waardoor je ook beter voor jezelf kan zorgen.
1: Ja, ja dat ja. denk ik ook.
0: Ja. Ik zag nog een mooie... Uh, je hebt hem als titel gebruikt voor een column... maar ik vind het eigenlijk ook wel een mooie afsluiter... Gaan we straks op dezelfde zorgverslindende
1: voet verder? Ja, die had ik geschreven volgens mij in maart 2020 of zo. Helemaal aan het begin. En um, een beetje met de hoop dat we, dat we juist in die fase... Ja, dat weet jij ook. Uh, werd het heel rustig in de, in de praktijk. Mensen belden bij, bijna niet meer. En als we belden, dan was het vaak wel echt met een belangrijke reden. Dat veel meer mensen daardoor ook merkten van... Goh, als ik niet meer drie uur in de file sta... Dan is mijn rugpijn dus weg en mijn blaassteking gaat ook vanzelf over. En ik heb niet per se een dokter nodig om iets op te lossen, maar dat kan ik eigenlijk ook zelf. En ik had een beetje de hoop dat dat dan na corona, als hè, nu, de, nu de boel weer gaan draaien, dat, dat die zelfredzaamheid blijvend zou zijn. Maar nee, dat, ik denk dat we wel kunnen vaststellen dat we nu nog nooit zo druk hebben gehad als, als nu. Dus dat was ijdele hoop. Ja, dus ik, ik vrees dat we op dezelfde zorgverschillende voet verder gaan. Ja.
0: Oké, okay, aan de andere kant heb ik jou ook ergens, uh, die column had je me niet als huiswerk gegeven, maar daar heb ik ja. wel een quote uitgehaald. En toch blijf ik het proberen, want klein succes op klein succes geeft uiteindelijk ook grootse resultaten. nee, Het onderwerp maakt niet uit, ik vind de quote mooi, oh, hè? Ja. Um, in de zin van... Ik denk toch, hè, wat ik om me heen terughoor van sommige patiënten... die hebben ervaren in die lockdown... hoe fijn ze het eigenlijk vonden... dat ze niet elke zaterdag ergens een afspraak hadden. Dus ik snap je teleurstelling in de hoop. Die voel ik ook, hè, wat ik zei al van de dienst. Namelijk het stukje zelfredzaamheid. Aan de andere kant zie ik toch ook wel de tendens... dat mensen meenemen van... goh, hé, dit vond ik eigenlijk best wel oké okay aan de lockdown. En ik wil niet meer op die manier verder. Ja. En dus al die kleine vonkjes... Ja, die kleine successen, die leiden uiteindelijk tot grootste resultaten. Nou, dat is de hoop, hè? Ja, precies. Dus we blijven het proberen. Zeker. Dank je voor het gesprek. Alsjeblieft. Let's start a revolution. Are you in?